0: Welkom by via -we Podcasts. Ons bied hier die podcast gratis aan. Om een bijdra te maak, besoek gerus ons webblad nvea.org.z.i -we vir meer inlichting. Ons begin vandag ons reeks oor die heilige gees en oor vandagse spesifieke thema. Ek nou hier hele 12 bladse thesis uitgeskryf gehad en toe besef niemand gaan daarna wil luister nie. So ek hoop die gedagtes wat ek daar uitgetrek het, ontloond vandag iets in jou, wat God op jou hart wil hee, oor die Heilige Gees. Het jy al ooit gewoner, hoekom Jezus nie sy Gees uitstoort, tydens sy aardse leven nie, maar na sy dood en opstanding? In Johannes 16 sê hy, maar ek sê vir jylle die waarheid, dit is vir jylle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na jylle toe kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na jylle toe stier. Die weggaan van die aardse Jesus is dis die begin van die opgestane Christus, moendlik gemaakt dier die gees. Mensen verder kon wonder, hoekom Jesus nie kon bly om sy eie werk klaar te maak nie. In Instede daarvan beloof hy die gees aan sy volgelinge, terwyl sy hele misie, sy hele roeping, like of het kan afstuur op rampspoed op die stadium. Raymond Panikas skryf, The future does not seem bright. His followers will be persecuted. The Master is about to leave without having finished hardly anything while almost abandoning His disciples. The people have abandoned Him because it has become too risky to follow Him. The synagogue declares Him a heretic. The political representatives despise Him and His own do not understand Him. He has not left them anything durable, no institution. He has neither baptized or ordained, much less has he founded anything. He has left both the Spirit and himself as a silent presence in the Eucharistic act. He has sent his disciples as lambs among wolves and refuses to change tactics even at the end. He promises his followers only one thing, the Spirit. Die vertrouwe wat Jesus in die Geest zet is onwrikbaar. Hy sê selfs, wie ook al in my gloe, sal groter werke as ek doen, want ek gaan na die vader. Verbeel jou die verwondering en eindelijk totale verwarring van die disciples tydens sy laaste dag op aarde. Hoe op aarde kan hulle groter dinge doen as Jesus? En die antwoord is eenvoudig, dier die kracht van die gees. Dit is goed dat ek julle verlaat, sê hy, want anders sal ons om een koning maak, een eidel, een afgoed. Of ons sou hom probeer vastgiet in intellektuele houwers, in konsepte. Ons sou sy lering een systeem gemaakt het, hom gevangen gehou het binnen menslike kategorieën. Ons sou die gees versmoor het. En die feit dat dit eindelijk lyk asof dit is wat ons meestal doen, is net een bewys daarvan hoe min ons staat maak op die kracht van die gees. God met ons. So Jezus het geweet is goed om te gaan dat hy nie gekom het om te bly nie, maar om te bly binne in ons, in die mees volmaakte vorm, nie as gas nie, maar in ons binnest is. En dis ook die betekenis van die nachtmal wat ons aan die einde saam gaan gebruik. Dis die werk van die gees en Christus sy vereenselweging, vereenselweging met ons. Ek is met julle alida, tot aan die volle volleinding van die wereld. Sy vertrek Duid dis nie op Godse afscheid van die wereld nie, maar op die bevrijding, die release van God in die wereld. Ons is nou die woord wat vleeswoord. Liefde met a life. Love is like a fire. It rises perpetually upward, yearning to be absorbed at its very center. And so the soul will be called, and so shall she be, God by participation mag die heilige geest nie beperk word tot een blote preekreeks by een gemeente nie, en dit dan een baie lang inleiding tot die spesifieke gedaante van die gees waar ek vandag wil gesels. Richard Rohr skryf nergens het hy nog op 'n beter beskrywing afgekom as die skrywe van Julian van Norwich nie. Julian het God as beide vader en moeder aangespreek. Sy het selfs so ver gegaan om te sê Jesus ons ware moeder, en wie ons ons ontstaan vind, ons ware self, ons beskerming, ons liefde. Dit was baie gewaagd vir Jillianse tyd. En as ons kyk na die debakel onlangs in ons eie land, waar tydens een jong dominee verwijs het na God as hy of sy, en een ander dominee heftig op Facebook gereageer het oor die vermietelheid om God as vrouwlik aan te spreek, vermoed ek dis dat nog steeds gewaagd om God as vader en moeder aan te spreek. Institutional Christianity, which has nurtured Western civilization for nearly 2000 years, may have been built over a gigantic flaw in doctrine, the denial of the feminine. En dis nie net vrouwe wat hierdie gewaarwording het, of die behoefte het om God as moeder of vrou aan te spreek nie. Augustine skryf in sy bekende Confessions, I will not be turned away until out of the scattered and disordered state you gathered all that I am into the peace of her, the mother most dear. Die destijdse dekan van Harvard Divinity School het in 1973 gesê, The masculinity of God and of God language is a cultural and linguistic accident. Is dit vergaande of is dit dalk nog nie ver genoeg nie? Dis die vraag. Natuurlijk is die meest basisse symbool vir God in die bybel, vader. Vader van Israel en Israel is Godse seen. Ongetwijfeld mannelik. En dit spreid uit die verhoudings binnen een menselike familie. So daardie kom die invloed van die kontemporare kultuur na vore, want Israel is ongetwijfeld, een patriarchale samenleving. Die verbond is gesluit met die mans van Israel en die besnijdnis was die groot teken van die verbond. Alhoewel mens nie vader as Genesis 1 hoef te lees oor Godse geslag en hom, dat die uitsluiting van vrouwe binnen dit ten jemel is nie. En God het die mens geskapen na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskapen. Man en vrou het hy hulle geskapen. God word nooit direct in die woord die moeder genoem nie alhoewel daar baie verwysings is na hierdie verhouding. Onder andere in die volgende skrifgedeelte, wat interessant genoeg misvertaal is in die Jerusalem Bible. Kom, my skryf dit toe aan een seksistische, armonietische vlater. Die vertaling lees You forget the rock who begot you, unmindful now of the God who fathered you. Die woord begot is die woord Jalat, wat gewoonlik gebruik word vir a vrou wat geboorte skenk, om a kind in die lewe te bring. Maar die woord Fathered in die tweede line, is oorspronkelijk Goe, wat daai op die pijn van die ma, wat met moeite a kind baar. So die aangrypendheid van Godse pijn, om geboorte te skenk aan Israel, word dus geëlimineer in die vertaling, en die tekst in sy wees verskraal. Ons Afrikaanse vertaling sê dit reg gekry. Die steenrots wat jou verwek het, het jou verontachtsam en jy het die God vergeet wat jou voortgebring het. Da verdere woord wat ek wil in die Oud Testament gebruik word vir Godse teermedeleie met die mens, wat vrouwelijkheid voorstel. Rachamiem, en het kom van die woord racham wat beteken etteris die teerliefde wat die moeder het van pasgebore baba. Ook so met roach, die woord wat ons ken, wat gebruik word vir Godse gees, een vrouwelike selfstandige naamwoord. Die gees is die go between God, die verhoudingsskepper, en om verhouding te soek is een vrouwelike kwaliteit, in teenstelling met mannelike isolatie en onafhankelijkheid soeken. Nou kan baie vrouwens, verstaan dat hulle ook baie man in hulle het, en andersom. Kijk na die volgende beeldreike tekstgedeelte. Yet it was I who taught Ephraim to walk, I who took them up in my arms, but they did not know that I healed them. I led them with cords of human kindness, with bands of love. I was to them like those who lift infants to their cheeks. I bent down to them en feed them. Bede Griffith was a Britse Benedictijnse priester, wat jarelang in Indië in, in Ashrams gaan bly het, omdat hy in sy woorde die ander helfte van sy siel wou gaan vind. Die die ooste wat sy weste gemis het, die vrou na wie die man in hom gesmag het. Hy het so paar jaar voor sy dood, een oogend terwijl hy gemediteer het, een groot beroerte gekry. En eers een week later sy bewust uit haar win en kon toe vertel oor die transformasie wat hy ondergaan het met hierdie ervaring. Hy sê dat het gevoel of die deel van hom wat alles verdeel en sky gegaan het en dat daar een sin van een wees met alles was. Hy het gedink dus hoe het voel om rechtig dood te gaan en hy het gedink hy gaan rechtig dood. So hy het voorbereid daarvoor, maar dit het toe nie gebeur nie. En dan vertel hy verder dat hy een sterk impuls gevoel het om oor te gee aan die moeder. So toe gee hy oor, hy was nou immers bezig om dood te gaan in sy kop, en toe hy dit doen het, golwe van oorweldigende liefde in en deur omgespoel. To hy gevra word, wat die moeder vir hom beteken, het hy geantwoord, dat dit sy eie vrouwlikheid was, sy ma, moeder aarde, moederskap en die hele vrouwlike beginsel. Net voor sy dood, so drie jaar later, is sy weer gevra, Wie is die moeder nou vir jou? Sy antwoord, dis te diep vir woorde. Sy is die achtergrond vir alles anders. in uit die ervaring wil ek afsluit met met twee gedagtes. Die eerste, die omhelsing van sy eie vroulikheid en moederskap. Ja, vandag is nie net een boodskap vir vrouwe nie. Matthew Fox skryf, Mans wat opgeneem is in een patriarchale wereld is geneig tot selfbejammering. Die rede daarvoor is dat ware medelije of meeleving een moederlijke ding is. So as mans nie die moeder in hulle self gaan eien en vind nie, want oude die Hebraeus van medelije is baarmoeder. dan gaan hulle vir altyd soek na syrogaat moeder daarbuiten. Mans moet hulle moederlijke krachte vind, voeding en versorging, teenwoordigheid vir hulle self, Stilte, die soort wat die maai het, as al kind in die moeilikheid is. Intuïsie en stilte voorvraafra. Empathie. Een patriarchale uitkijk verhoed mans om genees te word van van hierdie, die lewe skuld my iets, of selfbejammering. Net soos die geneesing vir bitterheid en vrouwe daarin le, om die pa binnen in hulle te vind, een manier om woede en passie gesond te kan uitdruk. En dan Die tweede gedachte, wat in my verwek is uit Bede Griffiths' ervaring, toetiel my vrou om oor die moederlijke aspek van die geest te praat, was my onmiddelijke reaksie, maar dis moest vanzelfsprekend. Amal weet dit en hoe jy aan het dat dit nou ek is wat dit nou moet oordra. En toe besef ek, dis telk juist die groot vlo in my denke, dis vanzelfsprekend, soos die achtergrond van 'n skilderij, van selfsprekend is en amal net na die prentie kyk. Soos ek my eie ma, as van selfsprekend aanvaard het, omtrend my hele lewe lang. My pa was my held. Want my pa het weggegaan en hy het teruggekom. Hy is lichtmacht toe en dan kom hy terug. Hy is werk toe en hy kom terug. Wat een gelukkige meisie kind. My ma was net da. Sy was altyd da. Sy was da om my doeken om te ruil. Sy was da, In die nacht, want sy is my ma, dit is wat maas doen. Hulle gee hulle loobane op, hulle sit nachte om by hulle kinders as hulle siek is, hulle is daar. My pa het altyd as ek vir hom een brief skryf in my bewondering of heldevereering of iets betuig, geantwoord met, alles wat jy in my sien, is ook mama's werk, haar genade met my, haar onvoorwaardelike liefde, haar vermoe om alles van my te kan vasthou. En ek het dit eers veel later besef, dat my ma nie van is nie. Dat ons nie iets of iemand, wat nie weghaard loop, nie, wat constant is, as van mag aanvaar nie. Cynthia Bourgeois skryf oor Maria Magdalena, wat genoem word, die disciple van die disciples, omdat Jesus eerst aan haar verskyn het, um, en sy toe die nies met die ander gaan deel het. Sy sê, dit nogal in sy geefend, dat daar die heel tyd in die bybel kleem gelee word op die ware disciples sy lam sakkigheid en hoole Jezus verraai het, um, dat hulle weggehaardloop, op vlug geslaan het, in die eer van sy nood. Maria Magdalena het nie gehaardloop nie. Sy verraai om nie. Sy, sy lieg nie oor haar verhouding met op nie. Sy, sy is nie onzeker oor haar loyaliteit nie. Sy is nie bang nie. Sy staan. Sy seer, maar sy staan. Sy hou al die paradoxe in herself en ook die aakligheid van die situasie vast. Sy witness sy sy getuie. Maar nooit voor daar in die Heilige Week sy liturgie daarna verwees nie. Alles draai altyd rondom die drie keer wat Petrus vir Jesus verraai het. Nooit word na haar as disipel verwees nie. Wat as ons hierdie story begin vertel? As ons het nie as van selfsprekend aanvaard nie, dat ons nie net focus op die feit dat Jesus in pijn gesterf het nie, maar dat daar iemand was dat daar iemand saam met hom was, dat daar iemand was wat nie gehardloop het nie. Dit is een belangrike aspek van God en gees, wat ons moet raak sien en belichaam. Dit hoef nie te beteken, omdat afweesige paas, of die wat hardloop, die norm is vir baie mense. Ons moet die teenwoordigheid van maas, as van selfsprekend aanvaar nie. God wat nie afweesig is nie. God met ons. Ons word allmaal geroep om moeders van God te wees. God moet heeltyd en altyd weergebore word, sonder om Gods lasterlik te klink. Dis, dis ons werk om gees in te asem en uit te asem. Om die inkarnasie met die kracht van die gees en vooral dan ook die trooster, soos Jesus haar noem, so vrouwelike, lewegevende eigenskap te belichaam. Jesus was ernstig oor een levende verbintenis um, met ons. Een kanaal wat sou verseker dat hy in gemeenskap communion, en ons gaan nou nachtmaal gebruik, sou kon bly, dwars oor energie realims, met die harte van sy geliefdes. Ek in jylle en jylle in my, so alles een kan wees. Die brood en wijn, bewustlik ingestel, vir die doel, sou een deurgang wees, waardoor sy geest, sy geestelike mensheid, sou kon aanhou om in ons te vloei as levende teenwoordigheid. Jesus het nooit gevra om 'n kerk te bou, priesters in te lyf, of ritjiele te ontwikkel, of in die nominaties te versplinter nie. Sy twee groot versoeken was, dat ons mekaar sal lief hee, soos hy ons lief het, en dat ons brood en wijn moest deel as een oopkanaal van hierdie onder mekaar inwonende liefde. Van amal, nie net lidmate van die kerk nie. So dat Jesus self die onderrug van die binnenkant af kan doen, waar sy naakte teenwoordigheid self die praatwerk doen, want hy is die ware ombudsman van ons ware selwe. Nagmaal beteken letterlik danksegging. En ten spuite van al die beperkings en verdraaiings wat kan plaasvind in mense hane, bestaan daar steeds een tastbare ontmoetingsplek, hy so, een uitruiling tussen die realums, wat ons gevoed kan word op ons reis. Dis padkoos vir ons binnagoed. Ek wil eers voorstel dat amal vir die vrouwe, moeder of de nood rondom hulle um, vandag nachtmal bedien, Maar dit sal eindelijk negeer wat ek so pas gesê het. So neem, eet, dink daaran en gloe, voed die moeder in jou, man en vrou, verochend, met die volgende woorde. Priestess of dutiful sacrament, you need your soul into bread. You serve it on a silver tray. Bright morsels for your family to eat. Aren't you hungry too? Ek sluit vir ons af met hierdie, hierdie woorde van Edwina Gaitley as a gebed, as a sien van God, as moeder, vir haar kinder, vir ochend. My name is mother and I feed you, beloved, with my lifeblood to nurture and sustain you to prepare you dear one to carry my presence into the universe again and again and again amen ons hoop van harte jy het hierdie podcast geniet of raadsaam gevind besoek gerus en via.ok.za vir meer inligting